0: Retten die Welt.
1: Oder erst sich selbst.
0: Heute, was schafft Spiritualität? Wissen. Guten Morgen. Deutschland, guten, guten Morgen, Europa, guten Morgen, Welt, guten Morgen, Universum, gute Mahnung, alle Universen. Hallo Melanie, du bist auch da.
1: Ich auch, hi.
0: <lacht> ich nicht, ich muss erst noch wach werden.
1: <lacht> okay, ja, das kriegen wir wohl hin.
0: Schlürfe. Ich schlürfe meinen Kaffee mit, ähm, mit Sauerstoff, weil dann schmeckt man mehr davon, habe ich gehört. Oder war das Wein, ich weiß es nicht. Nee, es ist Kaffee. Ich hab's <lacht> Melanie, ich hab einen Clown gefrühstückt Oh
1: nein <lacht> Warum denn?
0: Ja, es überkam mich so So tust du Statt, das? Statt Brötchen Kinder, Feuer Teddy Ach nee, das ist ein äh, Football
1: Brötchen? <lacht> Was hast du denn für
0: einem Ja, ein zugenähtes Brötchen. Brötchen Verdammt ein zugenähtes Brötchen Ein
1: zugenähtes <lacht> Brötchen
0: Frankensteins Kinder? Brötchen. Frankensteins Komische Brötchen.
1: Kinder. <lacht> Frankensteins Brötchen. So creepy Zwillinge, die aussehen wie aus so einem äh, Vorschein-Experimenten-Film. Ja, du meinst einem Shining. Vorschein -Film. das du meinst ja.
0: Shining vielleicht. Aber da waren es ja zwei Mädchen. Gender sind das sind auch zwei Mädchen? Ich, ich weiß nicht. Das eine hat dann ein blaues Kleid an. also Oder ist es vielleicht ein non-binary Kleid? Aber
1: Junge mit langen Haaren.
0: Sowas gibt es nicht. Bei mir ist das extrem. Nee. Nein, du hast recht. Nee, da muss es ein
1: Mädchen mit blauem Kleid sein. <lacht> genau.
0: Ich kann das schlecht erkennen, aber noch schlechter können das unsere Zuhörerschaft innen kennen. Ich bin auch ein bisschen ja. von diesen Gendern wieder weg, aber das ist vielleicht auch noch mal Thema für sich, aber vielleicht auch nicht für hier, keine Ahnung. Egal. Du
1: bist weg ähm, vom Gendern, okay. Ja,
0: also von diesen Sternchen. Es gibt ja durchaus viele Argumente für beide Seiten. Hauptsache nicht mhm. radikal und das aber mit mit ohne Kompromisse. <lacht>
1: <lacht> radikal mit vollster Radikalität bin ich dabei
0: unradikal, so radikal, radikal, unradikal dabei ist sich dann die Möglichkeit moral äh, rational zu erfassen, selbst in die Schranken wenn der Satz Anfang zum Ende mhm. passt so, haben wir irgendwas im in petto
1: auskeeping,
0: ja ich gucke bei mir, ich meine nein ähm um
1: Wissenschaft war die letzte Folge, Autoaggression davor. Hm, hm, hm. Nee, ich habe da nichts mehr.
0: Ich auch account. nicht. Wir hatten alles, okay. alles erfasst wissenschaftlich. <lacht> ja. Zumindest nach außen hin. Ich fand aber tatsächlich diese, diese Frage spannend, die aufgetaucht ist, was, 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 die, Römer, was die Wissenschaft uns denn überhaupt gebracht hat. Ich hatte zwischendurch noch mal so gedacht, ja, Kommunikation. Mhm. Aber Kommunikation geht ja auch in diese Richtung ähm, sich ausbreiten und, ähm, ja, ne? also gedanklich sich ausbreiten. Das, äh, also ich weiß
1: nicht, ob, ja, ob man dafür die Wissenschaft brauchte, um zu kommunizieren. Also so.
0: Naja, also ohne, in, ohne ähm, Wissenschaft wäre das Internet vielleicht nicht möglich gewesen. Das meine ich. Also ich meine einfach eine, eine okay. umspannendere um Kommunikation.
1: Mhm. Mhm. Ja, so technischer Fortschritt, Kommunikation. Also bei Kommunikation gab es ja also man, die Menschen auch ohne Internet und ohne Computer haben ja auch kommuniziert miteinander. So.
0: Absolut, aber, aber, aber sie sind durch die Technik, äh, technischen Möglichkeiten. Also das fängt, das ist ja auch hat ja auch eine Chronologie. Also ich würde mal sagen, dass mhm. Schrift auch ein Meilenstein war, wo man dann in die Zukunft und auch über ja. weite Entfernungen kommunizieren konnte und die Kommunikation genau. vervielfachen konnte und so weiter. Und ähm, Jetzt über Internet oder Telefon oder was auch immer, ich meine, es ist schon echt krass, in was für einer Zeit wir leben, wo wir die, also das hat mich ganz, ganz stark geprägt als Mensch, dass ich in der Lage bin, so Englisch, äh, englische YouTube-Videos mir anzugucken zum Beispiel oder so. Ne? Also, diese, oder, ne, also diese Kommunikation hat schon zu einer größeren Verbreitung von Gedanken und größeren Möglichkeiten beigetragen. Die, mhm. die aber in dieses Raster Überleben und Ausbreiten gehören. Ja. Was man da kommuniziert, ja. ist, dann ja, ist dann ja unabhängig von der Möglichkeit.
1: Genau, Überleben, Ausbreiten oder eben auch Angreifen und Vereinnahmen.
0: Ganz genau. Kann man
1: Kommt ja auf die Perspektive an, ja.
0: Genau. Und, ähm, Weiß ich auch nicht. Der äh, Buddha hatte vor äh, 3000 Jahren äh, nicht die Möglichkeit, YouTube-Videos ins Internet von sich zu stellen. Wäre vielleicht interessant gewesen. Naja,
1: <lacht> naja. bei Jesus hat ja auch keiner mit Kamera draufgehalten als der gekreuzigt wurde. so
0: Ja, genau. So ein Snuff-Video. Also äh, genau. Und... Ähm auch, also ich meine mein jetzt natürlich auch die, die positiven Dinge. Ich weiß nicht, was es für eine Auswirkung hätte, wenn wir wenn wir Videomaterial von vom Buddha hätten. Was, Heftig, ob, ne? Das ist schon interessant. Also wie diese Geschichten mhm. haben ja auch eine Möglichkeit, aber diese Geschichten haben auch eine andere Wirkung, weil sie man hat immer so eine ja, das haben sie so erzählt oder sowas. Ne? Aber wenn man ein mhm. Video davon sieht, ist das einfach noch mal was anderes.
1: Das stimmt. Ja, das wäre schon interessant. Von diesen ganzen Religionen, Religionsstiftern und Propheten und so so Videomaterial zu haben.
0: Ja, ja, ja. Da habe ich auch noch Fragen zu, zur, zur Religion, mhm. aber ich weiß nicht, ob das heute unser Thema ist, zu der Bahai-Religion, habe ich mich noch gefragt. Ich hatte so den Eindruck, es gibt, je mehr ich mich mit dem Hinduismus beschäftige, desto klarer wird mir der Unterschied zu den abrahamitischen Religionen, zu denen das bahai ja auch zählt. Ähm, und zwar, dass dieses spirituelle in der äh, es gibt ja dieses Sufi glaube ich ne bei den äh, aus dem die zum Islam sich mehr oder weniger zählen oder was ich will jetzt nichts Falsches gesagt haben aber die dem zumindest entspringen und im Christentum gibt's dieses, gibt es, glaube ich, relativ wenig diesen Gedanken, dass es um eine individuelle, persönliche, spirituelle Gottsuche gehen könnte. Sondern es hat eher so dieses, hier ist Gott, der sagt euch, wie es geht, glaubt dran und dann müsst ihr das machen und dann ist alles gut. Ähm, ne? Also das ist, ähm, und das ist in Indien, gibt es diese Richtung auch und wahrscheinlich ist sie auch verbreiteter als, als die andere, aber dieses persönliche Suche nach Gott äh, und Erkenntnis und sich selbst, das ist hat bei uns zurzeit keine besonders starke Tradition, behaupte ich mal. Und das ist auch allgemein in den abrahamitischen Religionen nicht so stark. Ist mein Eindruck. Schreibt uns, wenn ihr was Besseres wisst. Oder wie ist das bei den Bahai, Weißt du das? Das interessiert mich. Weil ich habe, so was ich bis jetzt gesehen habe, mhm. ist, dass der Bahá'u'lláh zwar Sachen gesagt hat und schreibt, aber dass er irgendwie, dass es, dass es auch eher in diese Richtung geht. Ich habe eine Offenbarung für euch und so ist das jetzt und nehmt es an <lacht> und glaubt es.
1: Na, ja, das ist ein ganz grundlegendes, wichtiges Gebot, das ist ja die selbstständige Suche nach Wahrheit und das Erforschen und Lernen der Schriften und das eigenständige Suchen. Und ähm, Gott wird halt auch als transzendentes Wesen irgendwie gesehen, als Schöpfer des Universums, der so vom menschlichen Verstand nicht begriffen werden kann, aber mit dem man irgendwie in Kontakt treten kann durch Meditation, Gebete, whatever, so. Also es, man kann es, also man kann, es gibt irgendwie eine Erkenntnis, ist möglich, und das ist irgendwie die Aufgabe von jedem selbst. So. Also die Aufgabe, Gott zu erkennen und ihn anzubeten. Das ist so, und dafür muss jeder seinen eigenen Weg irgendwie finden, weil eine Erkenntnis kann man ja nicht vorschreiben. Die kann man ja nur, die stellt sich halt ein <lacht> und ähm, das kann ja kein offenbarer vorschreiben, dass musst du jetzt erkennen, oder? Also es ist ja <lacht> etwas, das, das geht ja nicht so.
0: Ja, Stand Corrected klingt anders als das, was ich äh, gedacht habe. Ich kannte mich auch tatsächlich nicht gut genug raus. Vielleicht stimmt das ja auch, also es gibt ja halt bei den Juden die Kabbalah und bei, die, die, ich würde halt eben hätte jetzt gedacht, die, die Sufis bei den, beim Islam, aber ich kenne mich einfach auch nicht wirklich gut genug aus. Und im Christentum äh, gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, wenig. Also ist mir, ist mir in meiner ja. christlichen Laufbahn praktisch nicht untergekommen, dieser, dieser, dieser Aspekt. Aber vielleicht liegt es ja auch an mir, mhm. dass ich dafür nicht offen war, weiß ich nicht. Aber das klingt ja schon, schon also im, im Hinduismus wird man wahrscheinlich eher sagen, bete Gott an erstmal und dann wirst du ihn schon finden und nicht, wenn du ihn findest, mhm. wirst du ihn anbeten. Aber ähm, mhm. äh, sehr interessant. Also das heißt, das ist, ist ja auch ähm, ein Grundprinzip, dieses Glauben und Wissenschaft voneinander zu trennen in, Baritum, ne? Also zu sagen, das, was die Wissenschaft erkennt, ist nicht mehr Gegenstand des Glaubens. Ja, so, ne?
1: äh, genau. Also insofern ja, zu trennen oder zu, zu vereinen, also wie man sieht. Also kommt ja auch wieder auf die Perspektive an. Also Wissenschaft und Religion müssen Hand in Hand gehen, dürfen sich nicht widersprechen. So wenn ähm, die Wissenschaft irgendwas widerlegt, was die Religion sagt, dann ist das nicht mehr gültig. Und umgekehrt, also das muss sich gegenseitig bestätigen. So.
0: In, ja, aber das ist ja ähm, für, für einen, hm, ja gut, aber man muss es erstmal sorgfältig voneinander trennen und sagen, das ist das eine oder das, genau. das andere und das gehört zusammen. Mhm. Aber die, das, das Schwierigere ist ja, oder war es zumindest bisher ja immer, zu sagen, ich, äh, was ist denn jetzt eigentlich Gegenstand der Wissenschaft und was Gegenstand des Glaubens genau. Und, so. Genau, naja. So. Und die Aufklärung Wannst hat denen
1: anderen Religionen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das da nicht gibt oder in welcher Form. Ich glaube schon. Also das, ähm, es wird halt anders gelehrt. Also der hier gerade der Religionsunterricht oder was hier so. Es ist halt sehr kirchlich geprägt. ne aber es hat ja wenig mit Christentum ursprünglich an sich zu tun und mit mit Jesus und oder was der gesagt hat oder gelebt hat oder so. Absolut, ähm, ja. Und ähm, das sind ja dann, Men also Kirche sind ja Menschen, die einem irgendwas sagen, wie man was zu machen hat und so. Und das ähm, ist nochmal ein Unterschied irgendwie, finde ich, zu, zu der Religion oder worum es darin geht.
0: Das stimmt und mir ging es eben um diesen kulturellen äh, Anteil, weil ohne den hätten wir ja auch die Kirche nicht und, die, und, und auch die Überlieferung in dem Sinne wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, und äh, ich meinte jetzt Reli Christentum als Institution, also das ist ja dann Kirche. Aber da ist mir das ja. eben selten untergekommen, dass jemand, das scheint scheint sehr stark darauf fokussiert zu sein, zu sagen, wie es ist. Und das muss man dann entweder glauben oder es lassen. Aber nicht äh, hm. so, so, so einzuladen in, in, einen, in einen Zusammenhang, wo gesagt wird, guck doch mal selber. So. Genau. Ist auch ja. irgendwie ein bisschen widersinnig mit diesem ganzen, finde ich zumindest, ja. also mit diesem gesamten. Ja, finde ich auch. Aufbau, hier, da, Jesus, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir erklären dir das nicht. Wir verstehen es jetzt selber auch alle nicht, aber es steht da halt. Und mhm. jetzt, äh, und die und das und dies und jenes. Ne? Also das ist das, was was die mhm. ganzen Geschichten, ähm, ja. Also wenn da jemand zu Gott findet, habe ich den Ahnung, hat das immer eher so ein bisschen auch ein Gefühl von, trotz dieses ganzen Aufbaus, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und es gibt ja auch so also viele unterschiedliche christliche Kirchen und Freikirchen und Kirchen und, und auch Christen, die sich von Kirche komplett distanzieren und also das ist ja so ein riesen, riesen Spektrum, der Christ, das Christentum.
0: Ja, absolut, aber ich bin trotzdem auch so, also wie gesagt, mir fällt jetzt auch an Schriften dazu nichts ein oder an, an äh, Leuten, die das propagieren oder was auch immer, also dieser dieser gottsuchende Aspekt des Christentums, der ist mir praktisch nicht begegnet oder ich habe es nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Ne? Also das, ähm, das da, da denkt hm. man irgendwie an Hildegard von Bingen und Meister Eckhart oder irgendwie sowas, aber die sind ja auch schon ein bisschen länger <lacht> tot. <lacht> so.
1: Ja, stimmt.
0: Und es ist auch schwierig im Christentum, also zumindest jetzt mal im Katholischen, weil und in, in also dass da da ist halt der Papst, der ist halt Stellvertreter Gottes auf Erden und der wird gewählt. Das vermittelt irgendwie auch einen seltsamen Eindruck, finde ich. Könnte man jetzt vielleicht über den Dalai Lama auch sagen, obwohl der Auswahlprozess ja ein bisschen anders läuft als beim, im Katholischen in der Katholischen Kirche. Aber es, mhm. es gibt mir nicht so die Vibes von, wir sind offen dafür und es geht um dich und find was raus, sondern das hat immer noch eher so diesen Eindruck von, wir sagen das, wie es geht und wenn du das hübsch glaubst, was wir sagen, wir, die Kirche, unsere Interpretation mhm. der Bibel, dann wirst du nach dem Tod wahrscheinlich in den Himmel kommen. So. Und Jesus hat ja eher vom Himmel auf Erden gesprochen, soweit ich das weiß.
1: Ja, genau, ja, ja.
0: Aber damit sind wir eigentlich auch direkt bei einem anderen Thema, ne? Also dieses, äh, diese ja. genau bei dem Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, ohne dass wir das geplant <lacht> hatten, diesen Schlenker zu machen. <lacht> Weil ähm, wenn diese, das, was die Bahai als, ist das der richtige Plural? Bahá'í-Innen? Keine Ahnung. Ja. Ähm, Bahá'í. Die Bahai, genau, oder im Bahá'í-Tum heißt es, glaube ich, ne als, als äh, diese Wissenschaft, Aspekt, der da be benannt wird, damit ist ja letztendlich der naturwissenschaftliche oder der äh, objektiv, mhm. rational, intersubjektiv, mhm. vermittelbare Aspekt gemeint. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und der läuft halt viel über Sprache und diese, diese Sachen.
1: Absolut, klar, ja.
0: Und man könnte ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch so angesprochen, über die andere Richtung reden und zu sagen, was ist denn, wenn ich mir die Werkzeuge angucke, mit denen diese Wissenschaft betrieben wird, auf eine subjektive Art, die nicht rational und äh, verbal vermittelbar ist, also nicht hinreichend, sag ich mal.
1: Ha, aber dann bist du doch irrer. <lacht> <lacht> das, ist nicht, das ist doch nicht vernünftig,
0: äh, das Herr Klutschewitz. Ist das so? Irrational. Also, ist, nee, irrational heißt nee. ja, ähm, ja gut, weiß ich gar nicht, kann man vielleicht so und so sehen. Aber ist das wirklich das Vorurteil, auf das man stößt? Ist es, dann, ich, ist es nicht eher so, dass die Leute sagen, ja okay, kannst du ja machen, aber dann, wenn du, wenn du schon von vornherein sagst, das ist etwas, über das man nicht hinreichend reden kann, dann viel Spaß dabei, so ungefähr, dann können wir ja auch nicht <lacht> darüber reden.
1: Nee, ich glaube, nein, also ich, ich finde es interessant, und ich, ich denke, wir können darüber reden. Aber ich denke, das ist ein Vorteil, auf das man stößt, wenn man nicht äh, wissenschaftlich im Sinne von rational und sprachlich und so etwas objektiv äh, so das, das steht dem gegenüber und alles andere ist, also hier zumindest in unserem Kulturkreis. Äh, das gilt dann nicht.
0: So. <lacht> Ich höre da so ein bisschen diese Thematik durch, die wir auch bei diesem Prana-Energie-Thema hatten, weil dieser, diese, dieser, ist, dieser Lebensbereich, ähm, der, 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 dieser Energiegeschichte äh, bei uns mhm. so unterrepräsentiert ist, ist das etwas, auf das die Leute dann relativ schnell stoßen und das wird dann schnell mhm. in diesen Esoterik. Ähm, äh, ja, genau. um, um in das Esoterik-Umfeld geschoben, und das wird nicht ernst genommen. Vielleicht teilweise mhm. auch zu Recht, weiß ich nicht, aber ähm, das ist mhm. eben eigentlich nicht ähm, das, was ich meine, weil das ja nur, äh, das ist ja nicht Transzendenz in dem Sinne.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Aber dieses Vorurteil könnte ich so zumindest verstehen und erklären. Weil die Leute mit, ja. mit, mit mit sozusagen, die haben das, äh, es gibt die, die, die das Christentum oder halt Religion und dann gibt es als Alternative Esoterik und die beschäftigt sich dann damit, ja, irgendwie, irgendwie mit Dingen, die eher so in Richtung Magie gehen, wenn man so will, ne? Oder in übersinnliche äh, Aspekte mhm. eintaucht.
1: Ich weiß gar nicht, woher das der Begriff Esoterik kommt, weißt du das?
0: Wollte ich immer noch mal nachgucken, aber ich habe das im Moment für mich so als Arbeitsbegriff, dass Esoterik das ist, was was sich mit dieser Feinstofflichkeit beschäftigt und die dann eben auch, auch schon schnell unwissenschaftlich oder schwer wissenschaftlich erfassbar ist.
1: Esoterik ist in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine philosophische Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist, im Gegensatz zur Exoterik als allgemein zugänglichem Wissen.
0: Ja, also so Anderes quasi Wortes Geheimwissen. Anderes auch
1: Grenzwissenschaft, ja. Lehren und Praktiken, die auf Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung des Menschen abzielt, äh, Heranziehung okkultistischer, anthroposophischer, da ist dann glaube ich die Schwierigkeit.
0: <lacht> ja, das, das, das passt aber zu dem, was ich ja. was ich gesagt habe, finde ich. Also das bedeutet, es gibt genau. da in unserer Kultur so einen Bereich, wo man sich mit geheimen Wissenschaften beschäftigt, die auch, weil es da auch um Macht geht irgendwie auf so eine Art. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, die Gedanken anderer zu beeinflussen mhm. und so weiter.
1: Ja, ja, genau. Und wenn so. man, ja genau, ja, wenn du sagst, du so kannst Kontakt zu Engeln und Teufeln aufnehmen oder bist eine Hexe oder also dieses genau. ganz diese ganzen Wesen und Titel und Begriffe und sowas spielen da ja, oder können da ja irgendwie eine Rolle
0: spielen. Ganz genau. Das, äh, es gibt ja dieses Modell der fünf Hüllen im, in der buddhistischen, hinduistischen Kultur. Im Buddhismus gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, widerspricht sich ja auch nicht, aber ähm, und da gibt es eben, habe ich glaube ich schon mal gesagt, diese äh, Essenshülle, also den Körper, den grobstofflichen Körper, der aus Essen besteht, also aus... aus Fleischklops, ja. Ja genau, also aus dem, dem was, was aus der Erde heraus entstanden ist und dann gibt es eben mhm. diesen, in als nächste Schicht, das ist dann aber auch gleich schon direkt die zweite, diesen feinstofflichen Körper, der das Leben ausmacht, also der quasi den, den, das Wesen des Lebens ja. ausmacht. Das ist aber erst die zweite Schicht, dann kommen noch drei andere und danach kommt der, der Geist so ne? und, und diese Ebenen. Mhm. Ähm, das heißt, aus dieser Perspektive heraus ist, ist aber das, worüber wir gerade sprechen, sprich so Gedanken oder, weiß ich nicht, Astralreisen oder solche Sachen, ne? mhm. äh, vielleicht in die Zukunft zu schauen oder was auch immer man damit machen könnte, keine Ahnung. Ähm, das ist ähm alles im Bereich des körperlichen Nichts desto trotz, also in, in, im Bereich des äh, weltlichen, sage ich mal. Und das ist glaube ich tatsächlich eben aber, wie ich sagte, etwas, wo Leute dann drauf stoßen und dann vielleicht teilweise dran glauben oder vielleicht entsprechende Erfahrungen wirklich machen. Das mhm. beschäftigt sich aber nicht mit der Suche nach Gott, sondern das also nicht, nicht unmittelbar. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Das wird dann, das, da würde ich eben tatsächlich das ganz hilfreich finden in unserem Sprachgebrauch und unserem Verständnis, zumindest für mich, das als Esoterik zu beschreiben oder ne, Okkultismus anscheinend, kann man das ja vielleicht auch so nennen, weiß ich nicht, das hängt halt alles zusammen. Und das ist aber nicht Spiritualität, Spiritualität geht viel, viel mhm. weiter, mhm. weil dieser Okkultismus oder Esoterik wird ja erlebt vom persönlichen Selbst. Ja, genau. Und Spiritualität versucht, über dieses Persönliche mhm. selbst hinauszukommen.
1: Hinaus. Mhm. Ja, genau.
0: Zu Gott. Also Natürlich ist dieser feinstoffliche Bereich auch Gott und von Gott oder wie auch immer man das bezeichnen will. Aber es ist nicht, nicht viel mehr oder weniger Gott als äh, gesundes Essen. <lacht> <lacht> Damit kann man auch viel ja. bewirken.
1: <lacht> ja, absolut, denke ich auch.
0: Und das mhm. ist, das ist, das finde ich sehr interessant. Das wird, Weißt du da mehr? Hast du dich da auch, sag ich mal, schriftlich, theoretisch oder wie auch immer mit mit dem Behaltung noch weiter auseinandergesetzt? Das finde ich super spannend, weil ich ja gerade in diesem indischen Kulturkreis so äh, verhaftet bin. Äh, er hat mich verhaftet. Und da gibt halt... Tonnenweise Literatur zu dem Thema und 50.000 verschiedene Wege, wie man und Methoden, wie man diese Transzendenzerfahrung begünstigt. Und ähm, ja. wie, wie wird das in Bahaitum gesehen? So eine innere Wissenschaft.
1: Mhm. Mhm. Ja, also es gibt. Da ja auch sehr viele Schriftstücke und es gibt auch, ich erinnere, so ein Buch zum Beispiel Sechs Schritte zum geistigen Wachstum oder sowas, also es gibt schon irgendwie Wege und Methoden, die angeboten werden, so hier, das kannst du ja machen, um äh, bestimmte Erfahrungen zu machen, so Gotteserfahrungen,
0: Verbundenheitserfahrungen, wie auch immer. Würde mich ja nicht wundern, wenn die sich inhaltlich nicht weit entfernen von, von den anderen. Ja,
1: ja, ja. Ja, aber das sagt ja auch, also im Bahai-Glaube ist es ja so, dass der Kern jeder Religion derselbe ist. Natürlich. So. Ja.
0: ja. Naja, wenn es, um, äh, wenn es um Gott geht und Gott irgendwie das Fundament ist oder wie auch immer man das mhm. bezeichnen will, dann wäre es ja mhm. komisch, ne? Genau. Also, das widerspricht sich ja dem, dass es, dass es verschiedene Götter gibt.
1: Ja, eben. Ja, genau. Ist ja auch ein monotheistischer Glaube.
0: Ja, und das ist interessant, weil das ist zum Beispiel auch etwas, was die abrahamitischen Religionen unterscheidet vom äh, von dem hinduistischen Kulturkreis, weil die sich, das ist glaube ich was, was spezifisch auch ähm, abrahamitisch ist, wenn, wenn man jetzt vielleicht von sowas wie äh, Eshnaton oder sowas absieht, dass die gesagt haben, nein, nein, es gibt einen Gott und das bringt eben auch, also in eine Form von persönlichem Gott. Und ich, zumindest verstehe ich die Texte so, dass sie so verstanden werden könnten. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie so verstanden werden. Und so werden sie in aller Regel auch bei uns verstanden. Ne? Also Ja, aber
1: das halte ich für dumm. Also ich, Das steht doch nirgendwo. Also ich habe das noch nie gelesen von einem persönlichen Gott. Ich lese immer monotheistischer Glaube oder so etwas. Und Gott werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. aber Also ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Religionen formuliert ist, aber in der Bahai-Religion ist ganz klar Gott ein transzendentes Wesen und kein, keine Person oder sowas. Und dass dieses Personalisierte, das ist, glaube ich, Menschen gemacht. Das ist nicht von der Religion, das ist dann wieder von Kirche und sowas. Ich glaube, ist das nicht sogar, dass äh, im Ursprung des Christentums gesagt wird, du sollst dir kein Bild von Gott machen oder so? Oder das ist gar nicht möglich?
0: Ja, da kommst du direkt an die Sache, also das ist, steht schon im Alten Testament, das ist schon auch Teil des jüdischen Glaubens, ähm, mhm. das goldene Kalb und so ne, ist ja das erste Gebot, ich bin der Herr, ne, zweite Gebot glaube ich, ne, weiß ich nicht, auf jeden Fall, du sollst ja kein Bildnis von mir machen, ja, aber zum Beispiel auch diese Formulierung, also das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter haben neben mir, also in der Übersetzung, die ich mhm. kenne. Und es das heißt nicht, mhm. ich bin der einzige Punkt, sondern du sollst keine anderen mhm. neben mir haben, kann man so und so verstehen. Und wenn man sich das alte Testament <lacht> anguckt, dann wirkt das schon verdammt persönlich, wie das beschrieben wird. Dass Gott okay. bestraft und dass Gott ähm, mit den Leuten individuell spricht und erscheint. Und auch dieses christliche, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht auch anders verstehen kann, aber es, diese, dieser, es liegt so nah. Weil Gott dann Abraham erstarren lässt, weil er sich zurückguckt und er ist teilweise, ich will's, ich fällt mir, also teilweise verhält sich Gott nicht besonders cool, sag ich mal, im Alten Testament. Und da dann dieses, die Wege des Herrn sind unergründlich und so. Aber es ist nicht so, es ist ganz anders als ähm, im Hinduismus, wo Gott, also du, du sagst als Wesen, ein transzendentes Wesen klingt auch schnell wieder nach, da ist eine, eine andere Person, so wie ich auch, da. Also eine Art Wesen, mit dem ich auch sprechen kann. Und im, im ähm, Hinduismus wird ja eher das so betrachtet, dass Gott alles ist und dass die Erfahrung sein kann, mhm. dass man selbst auch alles ist. Und nicht, dass, also dass man identisch ist eigentlich. Das, der wahre, das wahre Selbst mhm. ist identisch mit Gott.
1: Mhm.
0: Also das ist eine Richtung. Das wahre Selbst. Hinduismus.
1: Dann gibt es ein wahres und ein unwahres Selbst.
0: Genau. Das ist das, was äh, Advaita Vedanta lehrt. Aber vielleicht nicht alle Hinduisten. Es gibt alles im Hinduismus. Und Buddhismus sagt ja genau das Gegenteil. Es gibt eigentlich, alles ist nur Erscheinung. Es gibt gar nichts äh, Handfestes, sag ich mal. <lacht>
1: <lacht> so, so unterschiedlich das alles klingt, ist das für mich, denke ich so, ja, aber im Kern ist das doch alles dasselbe.
0: Ist auch so. <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ja. Also so die ganzen Religi Religionskriege und so sind echt, echt einfach nur Quatsch, so, so weil die doch für das, also es, 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 it's the same, so, warum erkennt ihr das denn nicht oder warum erkennen nicht alle das?
0: Na, weil es nicht um Religion an der Stelle, also es geht halt, ähm, ja was heißt Religionskrieg, warum werden, Religi werden wirklich Kriege geführt aus dem aus dem Versuch heraus zu klären, wessen Gott der liebevollere ist? Das ist doch nicht das, was wirklich dahinter steckt, oder?
1: Ja. Naja, klar. Also ja. wird
0: doch die Religion dann missbraucht und nicht wirklich, mhm. also...
1: Als Vorwand, ja, natürlich, ja.
0: Wobei man da vielleicht, da kenne ich mich auch wieder nicht aus, das ist, glaube ich, auch ein heikles und ein viel diskutiertes Thema, weil ähm, Mohammed, ja, soweit ich das erinnere, im Namen von Gott auch dann Krieg geführt hat. Ne? Weiß ich nicht mehr, müssen wir noch mal nochmal nochmal gucken. Ähm... Oder warum er das getan hat, wenn er das getan hat.
1: Das weiß ich nicht.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Irgendwas war da. <lacht> ähm, ich sehe hier gerade die sechs äh, Schritte zum geistigen Wachstum. Und das ist schon sehr... <lacht> Ist schon sehr nah dran. Und diese, es gibt ja auch diese, im, im Buddhismus ist das, glaube ich, auch so, die, ich habe gerade den Namen vergessen, so die fünf Verhaltensregeln oder sowas. Und auch wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die, die buddhistischen und hinduistischen Kloster und Mönche anguckt, die unterscheiden sich natürlich nicht großartig von, von den Christlichen. Also dieses Mönchstum, äh, da, scheint, ja. da scheint man schon drauf gekommen zu sein, dass sowas wie Beschränkung der Sinne und regelmäßiger Tagesablauf und äh, ja nicht den Sinnesgelüsten ähm, zu folgen, sondern sich nach innen zu richten, weiter und zu meditieren. Ne, also was jetzt der Unterschied zwischen Mantren und Choralgesängen ist, ist, kann man vielleicht lange drüber streiten, muss man vielleicht aber auch nicht. So, ne? Ja. Also auch in der Praxis, und da gibt es sehr viele Parallelen, muss man sagen.
1: Ja, klar, ja.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie äh, äh, Islamklöster? Wahrscheinlich. Ja, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, müsste man, weiß ich nicht. Mehr <lacht> ja,
1: Schulen auf jeden Fall, ne?
0: Ja, Kroster, Koranschule gibt es, aber das ist wahrscheinlich eher vergleichbar mhm. mit, äh, mit äh, also wie heißt das hier, Konfirmationsunterricht gibt es ja im, im Christentum auch. Mhm, mhm. Es ist ja eher so Einführung in die, in die Lehre des Glaubens, damit man dann mhm. weiter gucken kann. Ursprünglich, ja, genau. Aber zum Beispiel gibt es ja auch im, ich, im evangelischen Glauben gibt's diesen Katechismus. Da steht dann, also so wie ich das kennengelernt habe, lutherisch, gibt es dann halt ein Buch, wo Luther schreibt, wie man das zu glauben hat. <lacht> Oder wie es gemeint ist.
1: Okay. okay.
0: Und nicht so... Ja. Noch Fragen? Das ist ja, das ist ja typisch äh, dieses Satsang-Ding aus Indien, dass man jemanden, dass man sich miteinander trifft und sich dann gegenseitig äh, versucht, der Wahrheit zu nähern. Also miteinander. Ne? Mhm. In der Regel mhm. dann durch einen Guru oder eine Gurine, die dann irgendwie schon ein bisschen tiefer vorgedrungen ist und die Fragen beantwortet. Ähm, ja. Aber dieses Indische ist, ich will es jetzt mal wissen, ich frage jetzt mal nach. Und im, im, hier bei uns ist eher so diese Kultur, ich tue das dann mal, weil du das sagst. <lacht> Gibt es in Indien auch, aber es ist äh, mhm. eine andere, andere Sache. Ja, aber, die, aber, aber es ist doch auch vertrackt, dieses, ähm, wie kommt man denn jetzt dahinter? Sich zu verstehen, <lacht> vor allen Dingen muss man erstmal diesen... Punkt überwinden, dass das Verstehen nicht bedeutet, sich rational zu verstehen, mhm. sondern ja. zu verstehen, wie das, wie das, Verste ja. dieses Rationale ja, überhaupt natürlich. funktioniert.
1: Ja. ja, ja, interessant, genau, ja, da fällt mir jetzt wieder direkt so ein, dass, äh also Gott in einer bahá kann vom menschlichen Verstand nicht begriffen werden. Und insofern kann ja auch das wahre Selbst dann nicht vom menschlichen Verstand begriffen werden, sondern das braucht einen anderen Kanal oder wie auch immer.
0: Ja, es, das äh, Verstehen ist, wenn man das, es ist halt dann sofort, bis man gleich bei der Sprache und hat man das Problem. Mhm. Also deswegen. Ja, ja. <lacht> und deswegen finde ich den Begriff Wahrnehmung da ganz gut, weil es nicht darum geht, mhm. ähm, etwas zu analysieren, weil das rationale ja. Verstehen kann nur zerschneiden und kann nicht ja. das Ganze erfassen. Und... Ja. Ähm, es gibt aber diese innere Wahrnehmung und das passt ist ja auch kongruent zu dieser Aussage. Das ist etwas, was ich nicht äh, unmittelbar vermitteln kann, weil es ist meine Wahrnehmung. Ich, das ist auch genau. wie, wie heißt mhm. das denn dieses dieses ähm, leidige Thema mit dem mit den Qualia. Ne? Also wenn ich eine rote Tasse sehe, kann ich dir nicht erklären, was rot ist. Ich kann es nur wahrnehmen. Und du kannst sie auch sehen und kannst auch sagen, es ist rot, aber wir werden nie wissen, ob das, wie du das wahrnimmst als rot, ob das dementspricht, wie ich das genau. als rot wahrnehme. Wir können dann aber objektiv Richtig. drüber reden und, sagen, und uns einigen, mhm. die Tasse ist rot, mhm. aber dieses, mhm. diese Wahrnehmung können wir nicht unmittelbar mhm. teilen.
1: Ja. Ja, ja. ja, also zumindest nicht so... Ja, ich weiß nicht, ob wir sie wirklich nicht teilen können oder ob wir es nur einfach noch nicht können. Also weil wir uns eben versuchen, Mitteln zu bedienen, die dafür nicht ausreichend sind.
0: Ja, ähm, das finde ich insofern auch ein schönes Beispiel, weil die meisten Leute werden sich diese Frage in den meisten Situationen nicht stellen und auch nicht stellen müssen, weil es reicht ja zu sagen, gibt mir mal die rote Tasse und dann gibt man sie halt rüber. Ja, das heißt, genau. da hat die Kommunikation ja funktioniert. Aber wenn man auch diesen Punkt schon sieht, dann kann man eben feststellen, dass es im Leben häufig so ist, dass man die sprachliche Verarbeitung und damit natürlich auch die gedankliche über die Welt so drüber stülpt und dann gar nicht mehr genau. sich fokussiert auf ja. diesen Eindruck der roten Tasse. Also, dass man ja. eine rote Tasse wahrnimmt, passiert ja ähm, irgendwie nicht unbedingt, ist ja nicht dasselbe wie sie als rote Tasse zu bezeichnen.
1: Ja, richtig, genau. Ja, das ist interessant. Diese, genau, und das wenig Bewusstsein für, für diese Diskrepanz von äh, Wahrnehmung und Sprachgebrauch oder wie, wie die Kommunikation über die Wahrnehmung, dass das ja nicht dasselbe ist. So, das wird so als dasselbe hingenommen oder so.
0: Ja, man könnte fast, ich bin mir gerade überlegen, ob ich das so Stimmt, man könnte das ja zum Beispiel mal untersuchen, ob diese sprachliche, rationale Wahrnehmung nicht nach der anderen kommt. Also ist die Frage, ob ich erstmal diese Tasse wahrnehmen muss, bevor ich sie als Tasse bezeichne. Und nicht und damit meine ich nicht sprachlich wahrnehmen muss, sondern da muss ja erstmal was sein, bevor ich das so nennen kann. <lacht> könnte man, ja, genau. könnte man drüber, drüber nachfühlen, sag ich mal. Mhm.
1: Dann,
0: kann auch sein, dass das gleichzeitig passiert, oder es kann auch sein, dass die ta rote Tasse nur deshalb da ist, weil ich sie so bezeichne, ne? <lacht> ja. Aber zumindest äh, kann man das äh, innerlich differenzieren.
1: Mhm.
0: Und zumindest kann man sagen, äh, ist auch so eine Sache, ne? das, das ist auch so ein Klassiker, dass die Leute Bewusstsein mit Denken gleichsetzen. Also, ähm, mhm. aber das Denken findet ja im Bewusstsein statt.
1: Ja, genau. Man ist,
0: sich seines, man ist sich seines Denkens bewusst. Ja. Man kann sein Bewusstsein aber nicht rational verstehen.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Insofern ist das, das, das Bewusstsein dem Denken übergeordnet.
1: Ja, richtig.
0: Und das sind Dinge, mhm. die kann man eben, und in dem Augenblick, wo man das zum Beispiel sagt, dass dieses, dieses deswegen hat die Philosophie auch so Schwierigkeiten mit dem Begriff Bewusstsein, <lacht> mhm. weil die sich eben, also die westliche Philosophie da vor allen Dingen rational äh, beschäftigt. Das ist ja quasi der, das Standardwerkzeug, der, der rationale Verstand.
1: Ja, ja, genau. Und das ist dann eben sehr begrenzt, ja.
0: Und da, also das heißt, äh, da das Mittel der Wahl ist da tatsächlich wahrscheinlich Meditation, ne? in welcher Form auch immer. Also einfach Beschäftigung mit der Wahrnehmung und den Innenräumen.
1: Mhm. Mhm. Und,
0: und da muss man ja mal sagen, vielleicht betrifft das ja nur Leute, mit denen ich so zu tun habe, aber äh, allgemein ist glaube ich auch häufig eine Bewusstheit für Gefühle nicht so, so da. Da wird auch wenig drüber Oh ja. Das wird wenig, sag ich mal, also dieses Denken ist einfach super krass im Vordergrund die ganze Zeit. Also was man allein daran merkt, dass man, wenn man jemanden fragt, also im Grunde genommen ist das Denken doch auch ein Werkzeug. Und wenn man, wenn man sagt, ja. eigentlich müsste man doch lernen können, nur das zu denken, was man will, wenn man will, das würde ja ausreichen. Mhm. Genauso wie man lernen kann, nur dann zu sprechen, wenn man das will und das, was man sagen will und wie man lernen kann, nur das zu essen, was man essen will und sich nur da ja, genau. so zu bewegen, wie man sich bewegen will. Das kann man ja lernen. Ich kann ja entscheiden, wie ich meinen Arm bewege und im gleichen Maße müsste man auch entscheiden können, das zu denken, was man denken will. Aber Das verwirrt mhm. schon die meisten.
1: <lacht> ja, warum eigentlich?
0: Der, der, Hindu, der Hinduismus, da gibt es diesen Satz, wir sind die Diener des Dieners unserer Diener geworden. So, genau. Mhm. Da bin ich wieder bei den Sinneseindrücken. Das ist letztendlich, das ist die Hölle oder Samsara oder wie auch immer man das nennen will. Dass man mhm. das Gefühl hat, es gibt da eine Möglichkeit, Freude zu empfinden, glücklich zu sein, wie auch immer man das nennen will. Und man... Und das empfindet man bei bestimmten Sinneseindrücken, zum Beispiel bei Schokolade. Mhm. Und das heißt, diese Sinnesorgane sind ja eigentlich äh, sind ein Werkzeug. Ich, ne, ich kann was schmecken und ja. was riechen und was angucken als Werkzeug, um etwas äh, zu wahrzunehmen, wo ich was bewirken will. Und der Geist ist... Dem Gedanken über äh, dem dem Sinneswahrnehmung übergeordnet. Für die, für die Gedanken ja. ist das, also das Sehen ist ein Objekt des Geistes, aber nicht ja. des Sehens selbst.
1: Ja, genau, ja.
0: Also das Sehen kann sich nicht selbst sehen. Es kann, man, das Auge, genau. das Auge ja, kann klar. sich nicht selbst sehen. Es kann auch nicht, mhm. genauso wenig kann auch der Verstand verstehen, was Verstehen ist. Das kann er nicht selbst verstehen. Mhm. So. Mhm. Aber der, Verst der Verstand oder der Geist versucht jetzt, äh, ist jetzt, also die, 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 der, der, ich sag mal, der Mund sagt, ich will Schokolade und der Geist sagt, okay, wie kriege ich die denn? Und ordnet sich diesen, diesen Wunsch nach Schokolade unter. Mhm. Ähm, und das heißt, dass der Diener meines Dieners, also sprich, das Schmecken ist eigentlich der Diener meines äh, meines Geistes, der, damit ich schmecken kann, ob das giftig ist oder nicht oder was auch immer. Und yeah. mein Geist bin ich ja aber auch nicht, sondern ich bin ja das Bewusstsein, in dem dieser Geist stattfindet. Und eigentlich yeah. sollte das Bewusstsein den Geist unterordnen, damit der die Sinneswahrnehmung unterordnet. So sind wir Diener der Diener <lacht> geworden, unserer Aha. Diener geworden. Okay. Und darauf zielt diese ganze äh, Askese-Praxis ab. Und das ganze Mönchtum, das zieht, zielt alles ja, darauf das
1: macht ab. Sinn. Mhm.
0: Und die Antwort auf die Frage geht insofern weiter, dass es heutzutage natürlich besonders übergebordet ist, weil wir so viele Möglichkeiten haben in unserer Kultur, unsere Sinneslust zu befriedigen, dass, mhm. äh, dass wir der völlig ausgeliefert sind.
1: Woher kommt aber denn die Lust? Also, das muss ja irgendwie. Warum ist das denn da? Also diese Impulse, diese, diese Lust kommt auf, nach, auf irgendwas und dann muss das ständig befriedigt werden, irgendwelche Bedürfnisse und Wünsche und so. Wieso hat man das denn, wenn einem das doch eigentlich nur abhält von...
0: <lacht> <lacht> ja. so.
1: Voll in der Quatsch. <lacht> das
0: Was kann da schief gelaufen. Das, da, kann man, da kann man jetzt viel drüber, drüber reden, aber eine Antwort ist, dass ähm, das, wie soll ich sagen, dass, dass, das erzeugt das Leid und das ist, bildet dann überhaupt die Voraussetzung dafür, sich auf die Suche zu machen, dass da vielleicht noch was anderes ist. Wenn es hm. diese Freude nicht gäbe, dann… Äh, dann hätte man gar nicht, würde man gar nicht okay, suchen. Nicht Leid, Und wenn, ja. man die, ja. wenn man die Erleuchtung schon gefunden hat, dann würde man auch nicht mehr suchen. Äh, ja. ja.
1: Dann sucht man halt nicht. Dann ist man halt erleuchtet.
0: Naja, <lacht> Na ja, also gut. Ja, Man könnte jetzt auch fragen, äh, warum wie, wie, was, wie, wie, wie wie tief soll dieses Warum denn gehen? Also äh
1: <lacht> natürlich ganz tief, hallo?
0: Naja, aber wenn sie ganz tief gehen soll, bleiben, bleiben wir bei dem Thema innere Wissenschaften, muss man ja sagen, dass Kausalität auch etwas ist, was der Verstand, was dem Verstand zugehörig ist oder dem Geist. Ja. Und, ja. und wenn man nach dem Warum des Warums fragt, ist das so, als ob man nach dem was war denn vor der Zeit? Oder was liegt außerhalb ja, des genau. Raumes?
1: Mhm.
0: Und in dem Augenblick akzeptiert man ja schon Kausalität. Ja, stimmt. Und wenn man wenn man, wenn man die Kausalität mal außen vor lässt, dann kann man die Frage, warum, und braucht man die Frage, warum, auch gar nicht mehr stellen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Das, ist, das ist eben genau dieser, dieser der Geist fragt, warum. Aber das Bewusstsein nicht.
1: <lacht>
0: das ist, äh, ja. Und deswegen, und da genau an der Stelle ist es eben auch, ähm, also das kann natürlich helfen, sich, äh, das, das so funktionieren ja zum Beispiel auch diese Koans im Zen-Buddhismus, ne? Also diese Paradoxien es im, im Hinduismus auch, fällt mir gerade ein. Also dieses, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Verstand den darin zu unterstützen, äh, zu, zu transzendieren. Äh, ne? Also na, er kann ja nicht transzendieren, <lacht> aber äh, sich mal ein bisschen rauszuhalten äh, und eine Möglichkeit sind eben zu diese, sein, ja. <lacht> genau diese Paradox Paradoxien. Okay. Also ich weiß, ich weiß nicht, was passiert, wenn man sich hinsetzt und mal drei Stunden drüber nachdenkt, was vor der, was vor der Zeit war oder was außerhalb des Raumes liegt mhm. oder wo, woher äh, Kausalität kommt. <lacht>
1: Ja, coole Experimente. Ja. Mhm.
0: Na, da kann man in dem Sinne keine, äh, Antwort finden. Es kann der Verstand nur quasi dann sagen, okay, alles klar, verstanden, ich verstehe, ich, ich, verstehe nicht alles, ich setze mich mal hin, mal gucken, was dann kommt.
1: Ja, mal gucken, was dann passiert. Also, wenn der Verstand dann sich beruhigt, was dann, also, es bleibt denn da übrig? Oder was ist denn da noch? Oder was, welche Türen gehen dann da auf? So.
0: Ja, was passiert genau. Dann? Ja. Das, das ist ein, ein Weg, was ich meinte, da gibt es halt sehr viele Techniken, ähm, die aber natürlich eben alle nicht hinreichend sind, sondern die Praxis, deswegen heißt es ja spirituelle Praxis, weil man was tun muss mhm. in dem Sinne. Mhm. Da, und da gibt es Bhakti-Yoga, also das heißt, was du meintest, mit Gott anbeten, ne? also in, in allem mhm. alles zu verehren als Gott und äh, mhm. dadurch dann zu merken, da, das, das verkleinert das Ego. Und, äh, mhm. und äh, wenn man all, in allem Gott verehrt, dann ist das eine tolle spirituelle Praxis, weil naja. die, 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 die Weisen sagen und Behaula wahrscheinlich eben auch, dass irgendwie alles Gott ist und dass man mhm. äh, dass man automatisch mhm. alles als Gott, wenn man anfängt, alles als Gott zu verehren, kommt man natürlich dieser der, durch diese Praxis auch dem Praktischen näher. <lacht> so,
1: ne? Ja, klar, genau. Ja, also dann das verändert ja dann plötzlich dein ganzes Verhalten, deine ganze Wirklichkeit. Wenn du alles als Gott und dann, also der Umgang mit den Dingen, mit den Sachen, mit allem, was dir begegnet, ist dann ja, also es ist dann alles plötzlich so heilig. Und äh,
0: ja, äh, das ist, ist so quasi auf eine Art eine Unterstellung, ne? Also zu sagen, okay, ja. ich glaube jetzt, dass alles heilig ist. Also unterstelle ich das mal allem und das äh, mhm. ist ein Perspektivwechsel, den man aktiv äh, genau. vollziehen kann. Ja. So. Andere, anderer Weg ist Karma-Yoga, wo es dann um das Handeln geht und ein anderer Weg ist Nyananya, muss ich alles nochmal nachgucken, wie das genau ausspricht, Yoga, da geht es ums Wissen, ne? also das, was, was, was eben dann doch mit rationalen Mitteln möglich ist, zu fragen. Mhm. Die, am Ende mhm. geben die sich natürlich alle äh, geben sich natürlich die alle die Hand im, also sollten, arbeiten ja. die alle zusammen, aber das, das ist die, wer, die Frage ist wer bin ich?
1: <lacht> mhm.
0: Und wenn ich nicht der verstand bin, was bin ich denn dann? Und die meisten Leute verstehen, versuchen die Frage zu verstehen und tja <lacht> mhm. Also die Leute heißt mhm. der Verstand.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch die Verwechslung mit Bewusstsein und Denken. Ich habe ja hier so, ja. ich habe hab ja so Fragen liegen. Eine davon ist, wie war das doch gleich? Ist das Denken Voraussetzung für das Sein? Oder andersherum? Mhm. Und es scheint erstaunlich. Äh, verwirrend oder kompliziert zu sein, die Frage irgendwie. <lacht> es schließt sich nicht sofort.
1: Äh, ja, nee, muss man erstmal drüber nachdenken.
0: Ja, aber wenn man darüber nachdenkt, <lacht> äh, mhm. findet man dann die Antwort. <lacht> Was weil, weil dann sind da Gedanken, die sich fragen, ob sie unabhängig von einem Sein existieren, aber in dem Augenblick sind ja die Gedanken am Rotieren und sagen, ne, wieso, 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 ich bin doch da, so. Das, aber das sind eben die Gedanken. Mhm. <lacht> mhm. Nein, nein, wenn ich nicht denke, mhm. wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da, sagen die Gedanken. <lacht> <lacht> also deswegen, ich meine, das ist ja die, auch eine, die Meditationspraxis, das ist doch bestimmt ein wichtiger Teil auch davon, dahinter zu kommen. Klar. Und äh, dann macht man eben die Erfahrung, dass da noch was anderes ist, als dass, dass man auch noch da ist, wenn die Gedanken nicht mehr so da sind. Genau. Und die Erfahrung macht jeder das, nachts im Tiefschlaf. Mhm.
1: Dass man noch da ist, wenn die Gedanken nicht mehr so da sind, ja genau. Ja.
0: Die Gedanken machen die Erfahrung ja, ja. nicht.
1: <lacht> nee, nee. Das wahre Selbst.
0: Ganz genau. Mhm. Tattwamassi, sagt der Inder, das bist du. Okay. <lacht> aber das Na, dann hätten wir das ja geklärt. Genau, genau so <lacht> einfach ist das. <lacht> <lacht> Nein, aber dieses, äh, ja, es lohnt sich, eine, eine subjektive Wissenschaft äh, zu, zu pflegen. Und also wenn man daran Interesse hat und wenn man diesen Podcast hört, Podcast mhm. hört besteht ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ähm, sich nach innen zu richten und damit sind nicht die Gedanken ja, ja, gemeint, genau. sondern die Wahrnehmung. Was, was ist denn da noch, was nehme ich denn noch wahr? Also das ist ja jetzt kein, keine Kleinigkeit, sich auch mal über seine Gefühle wirklich bewusst zu werden, die ja sowieso oh, da ja.
1: sind. Ja, genau. Ja.
0: Und in dem Augenblick, wo man sie da sein lässt, hat man schon mal... Äh, also das ist ja auch quasi das ist ja quasi ein Level, Level, nächstes Level erreicht. Auf jeden
1: Fall. Das ist so echt, Es ist auch ist interessant, weil das so in der Psychotherapie so, hat man das geschafft, kann man einfach mal nur die Gefühle da sein lassen, dann ist schon so viel gewonnen. Also dann ist echt schon so der Big Step gegangen, weil dann ist ja, bist du ja nicht mehr, dann ist quasi bist du aus dem Zustand der Depression raus, weil Depression heißt ja, du unterdrückst sie oder ne, du kämpfst dagegen. Und wenn du das nicht mehr tun musst, sondern sie da sein lassen kannst, das, echt, das ist schon so eine Erleichterung.
0: Ganz genau. Und das, das ist auf jeden Fall auch was, wo man sich ja dann sein Leid tatsächlich buchstäblich selbst macht. ne? Mhm. Also der Versuch, etwas wegzumachen, sorgt nicht dafür, dass es weggeht.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das ähm, ist eben auch ein, ein Aspekt des Selbst.
1: Ja. Ja.
0: Und die, die Philosophie hier bei uns hat das Thema auch, also ich sehe das auch als also in weiten, weiten Teilen auch als etwas Spirituelles an, also der, der, der Versuch, Spiritualität, also eine spirituelle Erkenntnis zu, zu finden. Jemand beschäftigt sich nicht mit Philosophie, wenn ihn das eigentlich gar nicht interessiert, diese Themen. Mhm. Ähm, und die ist aber genauso wie die Psychologie gerade ganz stark auf diesen rationalen Trip also, viele bei Philosophie mhm. hätte ich gesagt, das ist fast, äh, fast synonym. Also, das wird eigentlich gar nicht als Mittel angezweifelt, der Verstand. Dass das das einzig mhm. äh, wichtige Mittel ist, so. Was gar nicht geht, wenn mhm. man es mal genau betrachtet. Aber. Und in der Psychologie wird ja auch dieses Objektive besonders, ähm, also Intersubjektive, sag ich mal, besonders betont, gerade. Ne? Also, ähm, mhm. Psychoanalyse und diese ganzen Dinge sind weniger. Haben wir eine schlechtere Lobby als, als Verhaltenstherapie?
1: Naja, auf jeden Fall. Es gibt ja kaum noch, kann sich ja kaum noch in Psychoanalyse ausbilden lassen. So, es wird überall nur noch Verhaltenstherapie gelehrt. Aber das macht auch, ja, das ist eben, das ist was Politisches. Ne? Das hat weniger mit der Psychologie oder den Menschen, die die ausüben oder lehren und lernen wollen, äh, zu tun, als mit der Politik, so, die das reguliert.
0: Ja, es hat was Politisches, weil quasi ähm, Therapie als Mittel zum Zweck der Heilung eingesehen wird und das braucht ähm, äh, wissenschaftlich nachvollziehbare Kriterien und wissenschaftlich kann man letztendlich eben nur Verhalten beobachten und nicht äh, objektiv das Innenleben von den Leuten so, ne? oder was meinst du damit? Mhm.
1: Ja, einmal, aber das ist ja, also Psychoanalyse ist ja auch, gilt ja auch als wissenschaftlich anerkanntes Therapieverfahren. Es ist aber eine ganz andere Herangehensweise und es ist sehr viel langwieriger, weil es sich eben nach innen wendet, weil man da ja ähm, seine Gefühle anguckt, seine Erinnerungen, seine Träume und so etwas und nicht einfach äh, auf das jetzt Verhalten guckt und guckt, wie kann ich mich anders verhalten in bestimmten Situationen und das trainiert. Um, und das kostet einfach sehr viel mehr Geld, dieser langwierige Prozess, also es ne? Langzeittherapie und kurz, also es ist ja eine, eine Stundenzahl, eine Personalfrage, sowas alles.
0: Ja, aber dann ist doch gut, dass das äh, weniger gemacht wird.
1: Psychoanalyse.
0: Ja, ja, wenn es teurer ist und das andere genauso gut ist.
1: Nein, das ist ja eben die Sache. Es ist nicht genauso gut. Es, äh, geht, es geht kürzer, aber die Rückfallzahlen sind höher. Also es heilt nicht. Es ist nur eine Symptombekämpfung. Also du hast dann, ähm, du lernst dann das eine schädliche Verhalten nicht mehr zu tun, aber irgendwie, weil es ist ja nicht darunter, was darunter liegt, wird ja nicht ja. bearbeitet, die Ursachen. Und ähm, das kommt dann irgendwie wieder da durch. Und dann kompensierst du das mit einer, dann entsteht eine nächste Störung oder äh, eine Sucht oder was auch immer. Also so, es wird ja nicht letztlich aufgelöst. Es ist immer nur, also die, die äh, Langzeiterfolge bei Psychoanalyse sind, da werden die Leute dann nicht so rückfällig. Das dauert lange, aber dann ist es auch gut. So.
0: Ja, Macht total Sinn. Ich würde sagen, das ist alles auch schon, ja. steht alles auch schon in den alten, ganz alten Texten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich habe das Beispiel schon gebracht, aber da gibt es eben Krishna, also in der Inkarnation äh, von äh, Vishnu, genauso wie Jesus im Hinduismus auch äh, angesehen wird und der Buddha und so. Ähm, und der geht quasi zum Bösen. Und der Böse sagt, äh, erzähl mir nicht, was richtig und was falsch ist. Ich weiß, was richtig und was falsch ist. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich keinen Bock habe, das Richtige zu tun und dass mich das dazu hinzieht, <lacht> das Falsche zu tun. Das heißt, das, hat, das ist so ein Selbsterkenntnisaspekt. Ne? Also, wenn man sich quasi darauf dressiert, das Richtige zu tun, heißt es noch lange mhm. nicht, dass es auch mit einer aus dem Herzen Aha. kommt, sag ich mal.
1: Ja, genau. Das ist interessant. <lacht> Kein Bock. Da sind wir dann wieder bei der Lust.
0: Genau. Damit Bei hat den das ganz und Absolut. Und, ja, ganz genau. Ja. So, ganz genau. Ähm, und das kennt ja wahrscheinlich jeder. Dieses, dieser Kampf gegen den inneren mhm. Schweinehund, sagt man hier so. Ne? Klar. Ähm. Vielleicht gedacht? sollten
1: wir über Lust mal eine Folge machen. Haben wir das schon mal?
0: Ja, Sinnes, es über Sinneslust. Nicht. Aber Lust, ja, wir haben auch schon über. Ähm, wir haben schon viel geredet, Melli. Auch über. Ähm, <lacht> über das Thema mit dem, äh, da ging es glaube ich um Sex und um das, das alles, ist, also um Sextrieb und so weiter, darüber hatten wir geredet. Und
1: ja, das weiß ich, ja.
0: Aber auch schon lange her, vielleicht hat sich ja auch was geändert. Wir reden ja. jetzt einfach jeden, jeden Podcast immer über <lacht> das, was wir über letztes Jahr geredet haben, weil sich sowieso alles geändert hat.
1: Naja, wir entwickeln uns ja auch weiter und Natürlich. gewinnen neue Einsichten. Mhm.
0: Ich habe das auch verstanden so, dass das bei der, also ich meine, ich, ja, ich bin ja kein Psychologe, aber mir wurde das gesagt aus zuverlässiger Quelle, dass äh, ähm, die Verhaltenstherapie eben einfach auch aufgrund ihrer objektiven Messbarkeit, so, ne, also dieser besser, mhm. wie heißt das denn, Formalisierbarkeit und so weiter, dass die Verhaltenstherapie entsprechend auch ähm, eine bessere Lobby hat. Und es gibt ja eben nicht das Institut ja. für Psychotherapie, das dann Forschung betreibt und dann entscheidet, was besser ist, sondern die unterschiedlichen Richtungen müssen sich quasi selbst beweisen. Und weil die Verhaltenstherapie direkt mhm. aus der Forschung kommt, hat sie die besseren Argumente gegenüber irgendwelchen äh, Zulassungsbehörden mhm. und so weiter. Also das ist auch ein systematisches ja. Ding. Und das bestätigt wieder naja. diesen Aspekt, dass wir eben sehr stark auf objektive Wissenschaft und damit als Kind der Rationalität setzen, weil wir, genau. weil Kant uns vom, vom, vom Obrigkeitsglauben des an, 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 der, an die Kirche befreit hat äh, mhm. und ein paar andere äh, und wir selbst, mhm. aber jetzt glauben wir eben an den Verstand, das ist ein bisschen mhm. das Problem, behaupte ich mal. Ja. Also ja. nicht.
1: Aber es, es bricht langsam auf, habe ich den Eindruck. Ja, Oder vielleicht auch nur in meiner Bubble. Aber so, wenn ich so mir so die, ähm, <lacht> ich kann es schon fast, Influencer in der Psychologie angucke, also was da so Bestseller-Autoren sind und irgendwelche Psychologen, die bisher bekannt sind und sowas, Reichweite eben haben, Einfluss. Ähm, dann sind es auch eher so, so Rationale und Verhaltenstherapeut und klassischer psychologischer Psychotherapeut und sowas. Ähm, nicht unbedingt der Analytiker, aber die beschäftigen sich auch mit Spiritualität und das bricht auf und sagen, ja, ist interessant und irgendwie muss das doch integriert werden, auch in Psychotherapie und
0: sowas, also... Ja, das ist auch, das hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, auch, ne? Also dass sozusagen, je weiter man in die eine Richtung geht, desto näher kommt man irgendwann der anderen von der anderen Seite wieder, ne? Also dass auch, ja, genau. dass auch die Physik äh, irgendwie solche ja, interessanten stimmt. Feststellungen macht, dass man letztendlich, wenn man das, wenn man Physik ernsthaft und tiefgründig betreibt, irgendwann auch irgendwie schnell dahin kommt, dass man sagt, okay, das ist eigentlich das ist eigentlich ein bisschen interessant, da das, 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 wo sich dann quasi Spiritualität und Physik auch die Hand reichen. Also das, ja, genau. Das wie Religion, also Religion im Sinne von christlichem Glauben oder von, von vorgegebenem Glauben und Wissenschaft schließt sich irgendwie ein bisschen leichter aus, aber Spiritualität und Physik eigentlich nicht, weil auch Naturwissenschaft mhm. äh, eigentlich nach einer Transzendenzerfahrung strebt letztendlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, und der ernsthafte Versuch, äh, Gott zu widerlegen, also wenn man sich damit physikalisch oder wie auch immer auseinandersetzt, äh, kommt man ja nur dahin, ihn zu finden. Also
0: das ist ja, ja total <lacht> witzig, ja. ja. oder man findet nichts und dann ist das halt Gott. <lacht> <lacht> ja, interessant. Also, aber das, das Entscheidende ist eben tatsächlich auch da, der der, der Schritt. Das, äh, die, die, den Verstand zu transzendieren und zu sagen, mhm. ah, okay, wenn ich mit dem Verstand nicht alles erklären kann, weil die Physik kann ja ihre eigenen, also kann eigentlich auch nur ihre Methoden beschreiben, aber woher die Naturgesetze kommen, das ist eigentlich eher mhm. Aufgabe der Philosophie. Das kann, das kann man, das ist kein mhm. Gegenstand der Physik meines Wissens. Wird zumindest interessant. Ja, stimmt. Ja. Kausalität zu erklären. Das, also Die Frage wird ja. vielleicht gar nicht so oft gestellt, aber wie, wie soll man Kausalität erklären, also gut, mhm. das ist auch wieder ein philosophisches Thema, ne? Aber ähm, ja genau. Aber ich sehe ja ganz eine ganz 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 große Chance da in der verständlich vernachlässigten, äh, 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 na gut, falscher Satzanfang. Aber also in der in der Wiederentdeckung <lacht> der Weisheiten die mhm. der Philosophie, die eigentlich schon überall rumliegt, die aber aufgrund mhm. von imperialistischen, konditionalistischer Arroganz quasi ja, genau. selbst im ja. eigenen Land nicht als das akzeptiert wird. Also soweit ja. ich das verstehe, ist es in Indien, ja. ich war noch nie da und kenne jetzt keinen Inder, mit dem ich darüber geredet hätte, aber dass auch in Indien eigentlich eher sich nach dem Westen gerichtet wird und wir haben alle vergessen, was wir vergessen haben. Und
1: ja, ja, genau.
0: Da sehe ich... Ja,
1: auch hier Europa da gibt's es eine also so die die ganze Heilkunst Schamanismus und sowas alles also das ist nichts was was jetzt aus einem von woanders herkommt oder so das ist hat auch europäische Wurzeln so und will man gar nicht, also es ist alles wie vergessen oder oder begraben oder sowas und da liegt so viel Weisheit verborgen eigentlich.
0: Naja, es ist, ähm, es ist davon auszugehen, dass es schon, solange es Menschen gibt, auch dieses Wissen gibt. Weil, mhm. weil... Ja, ähm, genau. Das, ja. Ist ja, das ist ja... Das <lacht> geht ja gar nicht anders. Habe ich da was zugehört? Selbst in... Ähm, in Australien bei den Aboriginals, die ja dann irgendwie äh, schriftlich oder kulturell nicht angeschlossen waren an, an, an andere mhm. Völker, äh, gibt es genau dieselben Erkenntnisse und so. Also es naja, ist einfach genau, was Menschliches. Genau, ja. Das ist nichts oder ja. was Göttliches. Das ist andersrum. Ja. Menschsein ist was Göttliches. <lacht> Menschsein ist was Göttliches. Ja. Genau, aber das ist interessant, weil selbst diesen Aspekt gibt es auch schon im Hinduismus, also wenn Krishna äh, Arjuna äh, da auf dem äh, auf dem Kriegsfeld, auf Kurukshetra seine, seine Fragen beantwortet, dann äh, habe ich das so verstanden, müsst ihr Stelle raussuchen, aber dann sagt er eben auch, ja ich bin jetzt hier wiedergekommen als Inkarnation, um euch das nochmal zu erklären, mhm. weil ich weiß, dass euch äh, mhm. weil, weil eure Institutionen mein, mein Wissen vom letzten Mal schon wieder so verwässert haben, also komme ich gerne nochmal wieder und erkläre es euch nochmal. <lacht> oder sagt euch nochmal, wie ihr dahinter kommt, so nach dem Motto. Und dann kam nochmal der Bruder und dann kam nochmal Jesus und so. Also das heißt, ähm, das ist in deren Weltbild schon integriert, dass, dass das, was gesagt wird, immer wieder aufgefrischt werden muss, weil die Menschen sich verändern. Ja,
1: genau. Ja. Ich nochmal hier, wegen der Sache mit Gott und so. Ja,
0: genau. Ja. Ja, bei den, bei den Christen hat irgendwie, ähm, hat er seinen Sohn geschickt, aber in, bei den Indern ja. hat er mit seinem Sohn nicht, äh, das, hat ihm, das war ihm zu unsicher, da ist er lieber selber hingegangen, weil die nämlich so viele Fragen stellen, das ist ja auch diese dieses Situation auf dem Schlachtfeld, also äh, Krishna sagt hier, Digi, ich bin Gott, äh, so und Krishna und Arjuna sagt, okay, äh, dann erzähl mal und nicht, und ich jetzt will ich aber auch wissen, aber aber, 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 er sagt die ganze Zeit, aber, aber, aber und was ist und aber trotzdem mhm. und kein keine Ahnung was. So, ne? Das ist ein bisschen anders als bei uns. Da hätten wir gesagt, oh ja, super, danke. Alles klar, weiß ich Bescheid. Und dann hätte man es eben überhaupt gar nicht Bescheid gewusst. <lacht> <lacht> ja. Fragen erlaubt.
1: Oh ja. Fragen sind gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob cool. Das, das wäre mal interessant. Man müsste mal äh, gucken, ob es nicht auch... Äh, wir können ja mal in ein Kloster gehen, in Christlich so Fragen stellen. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht ist es auch... Vielleicht muss man ja auch in Ruhe lassen, weil sie nicht. Also ich habe mal
1: ein Praktikum gemacht bei einem Pastor und äh, der war sehr offen für meine Fragen.
0: Ah, ja, ich glaube auch, dass das, ähm, ja. ich glaube auch, dass man, dass man das unterschätzt, das System, weil die auch äh, schlechte Lobby haben und auch, auch, die haben ja auch, also diesen Missionierungsdrang, der ist ja eigentlich etwas, was eigentlich einer gewissen äh, Weisheit widerspricht, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Also Missionierungsdrang bedeutet ja, ich will irgendjemanden überzeugen und wenn ich aber weiß, mhm. wie man es auf diese Erkenntnisse kommt, um den Bogen zu dem zu spannen, was du am Anfang gesagt hast, dann kann ich keinen zur Erkenntnis zwingen. Warum sollte ich dann also missionieren? Ja, genau. Bleibe ich doch lieber hier im Kloster sitzen und, ja. <lacht> und existiere. <lacht> genau.
1: <lacht> okay.
0: Ja, schön. Keine Ahnung, wie wir die Folge jetzt nennen, aber es wird uns so noch ein. Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Danke. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.